0: 24 Nationen spielen in elf Ländern ihren neuen Fußballmeister aus. Und genau darüber wollen wir reden. Wie wird die EM 2021 in Pandemiezeiten laufen? Wie wird die Stimmung? Gibt es sportliche Überraschungen oder setzt sich am Ende doch wieder ein Favorit die Krone auf? In 2411, der EM-Podcast aus dem Medienhaus Mainecho, suchen wir Antworten. Tja, 24 Nationen ermitteln in elf Ländern und Spielorten ihren Fußball-Europameister. Da steht uns also etwas Großes bevor und genau darüber wollen wir heute reden, in unserem neuen EM podcast 24.11. Mein Name ist Roman Grombach, ich bin Online-Redakteur und zuständig für den Sport im Medienhaus Meinhecho. Mir gegenüber sitzt heute Thorsten Schmidt, ebenfalls Sportreporter. Hallo Thorsten. Hallo, ich
1: möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich der Titel des Podcasts nicht auf das Lukas-Evangelium Kapitel 24, Vers 11 bezieht, der da lautet, Und
0: es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Boss, ähm, wir hatten im Vorgespräch uns schon darüber unterhalten, dass so ein bisschen die Vorfreude bei der EM fehlt. Ähm, bei mir hat sich ein bisschen was getan in den letzten Tagen nochmal, da werden wir ja gleich nochmal drauf kommen. Ich werde jetzt ein bisschen erklären, woran es liegt. Wie ist es bei dir? Woran machst du fest, dass die EM-Vorfreude fehlt? Ja, also ich habe für mich äh,
1: vier Punkte ausgemacht, äh, warum mich diese EM bislang nicht so berührt. Ähm, da ist erstens die dezentrale Ausrichtung, äh, wie bereits erwähnt, in äh, elf Stadien. Da ist zweitens natürlich die Corona-Pandemie. Da ist aber auch die Aufgeblähtheit der EM mit 24 Nationen. Das war auch schon 2016 so, wirkt aber dieses Mal in den Umständen meines Erachtens noch monströser. Und da sind für mich persönlich vielleicht auch noch die Nachwehen
0: des deutschen Scheiterns bei der WM 2018. Okay, ein paar Sachen kann ich nachvollziehen. Ich würde vorschlagen, wir gehen die Punkte von oben nach unten mal durch. Um vielleicht den Zuhörer erstmal abzuholen, also diese eigentliche Ju Jubiläums-EM sollte 2020 gespielt werden. Wurde dann um ein Jahr verschoben aufgrund der Corona-Pandemie. Jubiläum deswegen, weil die erste EM 1960 ausgetragen wurde und Michel Platini hatte dann die gute Idee, eben europaweit was auszutragen. Und jetzt haben wir den Salat und äh, es wird ja schon gespottet, es wird die EM der Vielflieger. Ähm, ich habe mal geschaut, also im Schnitt legen die Mannschaften in der Vorrunde 1789 Kilometer zurück.
1: Ja, also zum Beispiel äh, Baku, ja, die aserbaidschanische Hauptstadt, geht meines Erachtens gar nicht. Abgesehen davon, dass sie nicht mal in Europa liegt, äh, muss man sich ja die Frage stellen, ist es ein fairer Wettbewerb, wenn in Gruppe A Italien seine drei Vorrundenspiele in Rom spielt? Ähm, Gruppengegner Schweiz aber vier Tage nach dem Duell gegen Italien in Rom im 3.000 äh, Kilometer entfernten Baku auf die Türkei trifft und dann voraussichtlich um den Einzug in die nächste Runde spielt.
0: Also das betrifft natürlich nicht nur die eine Gruppe, das gilt auch für andere. England zum Beispiel könnte mit dem Endspiel in Wembley in London ähm, ja eine richtige Heim-EM fast draus machen, ähm, aber allein die Liste, wenn man sich die mal anschaut, wir haben Rom, wir haben Baku, Kopenhagen. St. Petersburg, Bukarest, Amsterdam, London, Glasgow, Sevilla, Budapest und natürlich die Deutschen spielen in München. Ähm, ja, also die, die, ja, es könnte reizvoll sein, ist aber vielleicht in Corona-Zeiten nicht so ganz richtig. Ja, und noch ein Punkt,
1: jetzt mal im Spaß, finde doch mal für diese EM eine passende Chipsorte. Ja, Also ich erinnere mich noch an die WM 2014. Äh, mal abgesehen davon, dass Deutschland Weltmeister wurde. Damals ging es in den Supermarkt und da war Samba. Ja? Da gab es die Chips mit Caipirinha-Geschmack. Die haben zwar gerochen wie Klostein, Furchtbar. Ja? Aber egal. Um es mal mit Andi Möller zu sagen, ich hatte damals vom Feeling her ein gutes Gefühl. Dagegen kommt mir diese EM jetzt irgendwie geschmacklos vor. Auch wegen Corona.
0: Wegen Also du meinst, das ausgetragen werden muss auf Teufel komm raus? Ja, also ganz ehrlich, ich werde diese EM von Berufswegen interessiert
1: verfolgen. Meine persönliche Meinung: Es hätte dieses Turnier nicht gebraucht. eine EM, eine WM, das ist für jeden Fußballfan immer so ein bisschen Ausnahmezustand. Euphorie ist was anderes als das Alltagsgeschäft Bundesliga. Ja, da kann ich nachvollziehen, dass die Bundesliga trotz Corona über die Bühne gegangen ist. Aber dieses Sahnehäubchen einer EM, ja hätte es für mich in der aktuellen Situation nicht gebraucht. Mhm. Auch mit Blick auf die Belastung der Spieler. Nehmen wir jetzt mal einen Spieler von Bayern München äh, oder von irgendeinem europäischen top club äh, der Nationalspieler ist. Der hat seit einem Jahr praktisch keine Pause gehabt. Mhm. Ja? Und ich weiß ja nicht, wie es dann eventuell in der nächsten Saison wird, was uns da noch für Verletzungen äh, Bevorstehen.
0: Gut, also über die, die sportliche Belastung ähm, brauchen wir nicht reden. Wir kommen da gleich auch nochmal vielleicht in Sachen Corona drauf. Aber du hast einen ganz anderen oder wichtigen Punkt noch angesprochen, dieses, dieses Fest, was viele mit der, mit der Austragung eines solchen Events verbinden. Also das Feiern, wenn wir uns erinnern, an 2006 hatten wir es im eigenen Land. Ähm, viele Besucher, es ist eine ungezwungene Stimmung. Und ich habe mal auf die, die, auch auf die Corona-Regeln im Stadion allein geschaut. Und ähm, klar, ist es ist Maskenpflicht, man soll Abstand halten, aber die Zuschauer sind auch angehalten, in der Pause ihren Platz nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Man darf den Platz eigentlich nicht verlassen, man muss immer seinen eigenen haben. Dann gibt es Zeitfenster, die den Eingang regulieren, also man hat nur 30 Minuten wohl Zeit, um da ins Stadion zu kommen. Wenn man Pech hat, sitzt man also schon zwei Stunden da, weil man so einen frühen Zeitslot hatte. Der Ausgang habe ich noch nicht zu nicht so gefunden. weiß nicht, ob das schon kommuniziert wurde. Also das hat ja nichts mit, mit, äh, mit Freude oder mit Ausgelassenheit zu tun, sondern das ist schon eine starke Einschränkung. Und generell das Reisen ist ja auch fraglich mit den Quarantänebestimmungen. Wobei, äh, ich habe jetzt auch gelesen, Baku und St. Petersburg verzichten darauf. In anderen Städten entfällt die Quarantäne, wenn man nur drei, drei äh, Tage da ist bzw. Ein, ein Ticket hat. Also irgendwie, das hat alles so ein Geschmäckle und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob's tatsächlich auch nicht, ob es das gebraucht hätte. Auf der anderen Seite sage ich, ähm, lange Zeit war dieses, die Vorfreude tatsächlich gar nicht da. Ich habe jetzt äh, vor kurzem aber dann getippt und wenn man alles mal ausblendet drumherum und zum Beispiel ein Vorrundenspiel Kroatien-England tippt, dann ja weiß ich nicht, dann habe ich doch auf einmal Bock nur auf diese Spiele. Und das ist, ein, das ist schon wieder ein komisches Gefühl, weil da so ein Zwiespalt irgendwie entsteht. Also, ja, und dann hatten wir noch gesagt, Corona-Fälle Corona ähm, bei den Spielern, könnte es ja könnte auch zum Problem werden, Spanien, Schweden. Ja, also äh, für mich steht auch schon ganz klar
1: fest, äh, die UEFA hat ja auch vorgesehen im Reglement, ähm, wenn eine Mannschaft eben nicht äh, 13 Spieler inklusive eines Torwarts aufbieten kann, äh, dann wird das Spiel eventuell am grünen Tisch entschieden, mit, mit 0-3 zu gewertet. Ja? Und, und spätestens, wenn es dazu kommen sollte, ähm, wäre für mich das ganze Turnier also endgültig gelaufen. Ja? Und es ist doch auch grotesk, wenn man sich die Situation bei den Spaniern anguckt. Ja? Äh, Nationaltrainer Luis Enrique hat erstmal nicht äh, Gebrauch gemacht von der Möglichkeit, 26 Spieler zu nominieren. Er hat nur 24 nominiert und hat gesagt, er braucht keine 26 Spieler, weil das würde nur die Unzufriedenheit im Kader äh, fördern. Äh, und jetzt haben die Spanier praktisch in der zweiten Blase ein komplettes B-Team der sich nur für den Fall fit hält, dass
0: sie nachnominieren müssen. Völlig groteske Situation, finde ich. Da vielleicht noch der Hinweis für die, die es noch nicht gelesen haben oder mitbekommen haben. Also es gibt sowohl bei Spanien als auch bei Schweden, die im ersten Spiel aufeinandertreffen, jeweils Corona-Fälle. Bei Bayern Alzenau, die ja auch Probleme mit Corona in der normalen Saison hatten, die haben mal den Satz gesagt, naja, wenn das Virus einmal in der Kabine ist, dann kriegst du ihn schwer wieder raus. Genau davor fürchtet sich jetzt Luis Enrique und deswegen hat er geplant, ähm, noch ein Ersatzteam quasi trainieren zu lassen. Das ist so der Hintergrund. Ja, jetzt lief aber auch heute über Agentur, dass sie jetzt überlegen, ob Spanien jetzt
1: doch noch eine Biontech-Impfung äh, kriegt. Ja, das wäre ja auch ein massiver Eingriff
0: in, in, in die Wettbewerbsfähigkeit eventuell. Ja. ja, da kann man drüber nachdenken, ob das für die Spieler jetzt zu dem Zeitpunkt, vor allem das wurde ja glaube ich vor ein paar Wochen noch abgelehnt. Da gab es Überlegung schon mal, wurde abgelehnt? Genau, hat das äh,
1: zuständige Ministerium in Spanien abgelehnt. Jetzt wollen sie eventuell doch, aber dann auch noch Biontech, also nicht Johnson Johnson, wo eine Einmalimpfung reicht, ja. sondern äh, Biontech, da wäre die zweite dann mitten im Turnier fällig. Ähm, ja, also der reguläre äh, Wettbewerb steht da für mich ein bisschen in Frage. Mhm.
0: Eine weitere Ursache oder eine Säule, wo du gesagt hast, na, das passt mir nicht so ganz, ist der Modus. Wo siehst du da die Schwierigkeiten oder woran machst du es fest?
1: Ja, ich mache es fest an dieser Aufgeblähtheit. Ähm, da muss ich mal überlegen: ähm, 24 Nationen, ähm, die UEFA hat, äh, ich glaube, 55 äh, Mitgliedsverbände. Das ist eine Quote, äh, die sich da für die EM qualifiziert, von 44 Prozent. Ja? Bei einer WM, da qualifizieren sich 32 Mannschaften ähm, von 211 Mitgliedsverbänden. Das ist eine Quote von 15 Prozent. Ja? Also diese Relation bei einer EM ist auch nicht durch eine eventuelle größere Leistungsdichte in Europa
0: gedeckt. Also früher war es ja so, die besten zwei Mannschaften einer Vorrundengruppe kommen weiter. Seit 2016 wurde das jetzt abgeschafft und bedeutet natürlich, oder erweitert der, der, der Kreis der Mannschaften, was natürlich bedeutet, dass du irgendwie einen Trick brauchst, um im Achtelfinale auf eine gerade Summe zu kommen, um dann weiterzuspielen. Und das ist nun einfach so geregelt, dass die vier besten vier besten Dritten ihrer Gruppe auch noch weiterkommen. Dann gibt es dann einen Schlüssel und dann steht erst nach dem letzten Spiel im Zweifel fest, wer denn im Achtelfinale wie aufeinander trifft. Also das ist sehr komplex und ich finde es auch wirklich schade, weil das ist, ja es nimmt so ein bisschen, dass du schon guckst, wer gegen wen, sondern du musst wirklich bis zum letzten Moment warten, bis du dann im Zweifel, wenn es in der Gruppe F entschieden wird, welche Mannschaften denn wie aufeinander ja. treffen können. Ja vor allem, dass du, ich finde es auch störend, dass du nicht
1: mehr nur auf deine eigene Gruppe guckst. Ja, mhm. Sondern du, du dich mit anderen Gruppen vergleichst, ähm, ob es als Dritter reicht. Ja, ähm, und bei vier Gruppen Dritten, die noch weiterkommen, es ist echt sehr schwer, äh, da auszuscheiden. Ne?
0: Naja, sag das mal den Deutschen in ihrer Gruppe.
1: Ja, äh, kommen wir mal zur deutschen Gruppe. Ähm, mit Sicherheit einer der schwersten, vielleicht sogar die schwerste. Die schwerste, bei der würde ich sagen, ja, tatsächlich. Mit äh, Weltmeister Frankreich.
0: EM-Titelverteidiger Portugal und den jungen Ungarn. Ja, also sehe seh ich natürlich genauso. Ne? Die, die, die Franzosen sind wahrscheinlich einer DER Titelaspiranten. Die Portugiesen sind mittlerweile nicht nur Ronaldo, sondern die haben jetzt auch mittlerweile ein richtiges Team in den vergangenen Jahren aufgebaut. Nicht umsonst haben sie die Erfolge. Ja, und die Ungarn, wie du richtig sagst mit ihrem jungen Team, haben wahrscheinlich einfach das riesengroße Pech, dass sie genau in dieser Gruppe gelandet sind. Ähm, auf der anderen Seite, die schwere Gruppe, das Abschneiden WM 2018, die Erwartungshaltung ist doch momentan so gering wie nie. Es ist relativ entspannt, würde ich sagen, ja. Ähm, wobei es,
1: meines Erachtens, ist eine kleine Steigerung schon wieder zu spüren, ja. Ähm, dass die Deutschen sich doch den großen Wurf erhoffen.
0: Meinst ich du, das kann, könnte dann eventuell auch relativ schnell umschlagen, sodass generell meckert man ja sowieso über viele Sachen und immer wieder... Könnte da dem DFB-Team auch richtig, richtig was blühen, wenn es wirklich in die Binsen geht? Weiß ich nicht. Äh oder, oder gibt es vielleicht auf der anderen Seite diese, diesen Löweffekt? effekt so zum Abschluss, ja, eine Ära geht zu Ende nach, ich glaube, 16 Jahren. Also ich,
1: ich, ich tue mir, tu mir ganz schwer, äh, die, die Lage jetzt äh, einzuschätzen. Äh, es kann in beide Richtungen gehen. Ähm, wird Aber sicherlich viel darauf ankommen, wie das erste Spiel gegen Frankreich läuft. Ja? Oh, da haben wir die nächste Binsen beiseite. Ja, 5 Euro.
0: <lacht> ja. Nee, also ja, ich gebe dir recht, also natürlich, viel wird davon abhängen, wie man ins Turnier startet, das ist ja immer, mal, ist ja immer wieder so. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, man muss sich auch nicht kleiner reden, als man ist, wenn man Spieler im Kader hat, wie Groß, Müller, Neuer, Gündogan, Rüdiger, Havertz, der jetzt das entscheidende Tor im Champions-League-Finale geschossen hat, und dahinter hast du unbekümmerte Leute wie Robin Gosens von Bergamo, Robin Koch von Leeds, Shamal Musiala oder auch Florian Neus Neuhaus aus Klappbach. Also das sind ja Spieler, die auch nochmal tatsächlich Schwung reinbringen können, neben den Routiniers, die schon das ein oder andere mitgenommen hat. Also die Mischung, so auf dem Papier, ist jetzt nicht so verkehrt. Ja, und was man auch so
1: hört aus dem deutschen Lager, scheint ja die Stimmung doch äh, deutlich besser zu sein äh,
0: als vor der WM in Russland. Ähm naja wobei ich jetzt gelesen habe äh, Kimmich und Sané sind ineinander geraten daraufhin hat Lothar Matthäus gesagt es ist doch total super dass da Emotionen drin sind das muss dazu dazugehören Kimmich hat danach auch runtergespielt also ja man, man
1: kann sich ja reiben das, äh, und wenn der, im Training mal der eine dem anderen in die Parade fällt, dann äh, muss, muss es da auch ein paar Widerworte geben das ist ja völlig okay ähm, aber was halt nicht sein darf äh, so, so, so eine drückende Last, so, so, so eine
0: Niedergeschlagenheit. Ne? Und die ist aber, glaube ich, nicht da. Also wir werden sehen. Das äh, Spiel der Deutschen ist tatsächlich ja der Abschluss vom, vom ersten Spieltag. Ich habe an der Stelle noch einen Fun-Fact, den ich auch einfach mal einstreuen wollte. Ähm, sag mir doch mal, wie du vermutest, dass die Deutschen zum Auftakt einer M meistens spielen. Es gibt zwei Ergebnisse, die kommen immer wieder vor. Äh, ich kann mich an 1 zu 1 erinnern. Mhm. Also würde ich sagen,
1: das war mal dabei, Mehrmals, Und ja. ich erinnere mich an, also beim letzten EM-Titel 96 mit dem 2 zu 0 gestartet gegen Tschechien.
0: Ähm, könnte auch ein Standardergebnis sein. genau Bevor wir jetzt gleich unsere erste Folge auch schon beenden, vielleicht noch ein kurzer Ausblick generell auf den ersten Spieltag. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, England, Kroatien, bzw. ich habe das gesagt, freue ich mich sehr drauf. Natürlich ist Deutschland, Frankreich ein absolutes Highlight. Und dann habe ich vorhin noch gesagt, naja, es gibt ja... Also zu dir, im Vorgespräch habe ich das gesagt, na, es gibt ja noch Österreich, Nordmazedonien, da muss man, muss man mal gucken. Und dann hast du völlig zu Recht gesagt, Moment, irgendeine Mannschaft hat doch gegen Nordmazedonien vor kurzem verloren. Ich kann mich
1: erinnern, dass eine DFB-Auswahl gegen Nordmazedonien äh, verloren hat. Äh, insofern, ähm, vielleicht ist das auch ähm, eine der Überraschungsmannschaften Nordmazedonien. Äh, ich würde es mir wünschen, dass eine Mannschaft abseits der etablierten äh, Nationen äh, für die
0: eine oder andere Überraschung sorgt äh, und möglichst weit kommt. Interessanterweise könnte ja dafür tatsächlich auch der Modus sorgen, weil wenn man sich mal die Spiele anschaut, wie es weitergehen kann, dann gibt es durchaus Spiele, wo die eine oder andere Überraschungsmannschaft, die ins Achtelfinale reinrutscht, dann noch eine Runde weiterkommt. Also so ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass wir nicht nur die etablierten irgendwie wirklich in den letzten Runden sehen. Los geht das Ganze am Freitag mit dem Spiel Türkei-Italien. Ich werde es mir anschauen, du auch? Auf jeden Fall. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, dass wir dann auch in der zweiten Folge was zu besprechen haben. Es ist nämlich so geplant, dass wir nach jedem Vorrundenspieltag, sowie so wie zwischen den K.O.-Spielen uns immer wieder melden, ein kleines Update geben, dann ein bisschen über die, ja, über die guten, über die schlechten Seiten der EM sprechen. Dann sind wir auch schon ein bisschen schlauer, ob vielleicht doch noch so ein bisschen EM-Feeling aufkommt. Fürs Erste soll es das jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, Thorsten.
1: Ich bedanke mich.
0: Und äh, natürlich bedanken wir uns auch bei den Zuhörern. Schön, dass ihr, dass sie dabei waren. Und damit Tschüss. Tschüss. Bis bald.